0: Icke visste jag att alla disse dagarna som kom och gick, var själve sammanfallen och att har vi haft ferie länge då, ton <trykker> Sofia.
1: Blir det några ferie
0: på oss i på oss, vi bara sitter här i podcast som jeg har gjort alle de tidligere i fredagen må jeg avsløre at det er bløft. Vi har tatt opp denne serien på, på, i forkant av sommeren, og det må jeg si i tilfellet skulle være store aktuelle ting som hadde vært naturlig å spørre gjestene våre om, og som vi da utelater. Det, en indikator
1: så. i dag da, ville jo vært, dersom Norge hadde fått noen nye statsministerkandidat i Audun Lysbakken, så burde vi kanskje ha laget nytt program. Da
0: lurer jeg på om vi det kan bruke, bruke den her, for her vi sitter, altså, hvis noen tidsmaskiner går tilbake til vi sitter, så er den store debatten det at, at Vedum er blitt utropt og utropt seg selv til statsministerkandidat og dermed er det to stykker to statsministerkandidater der og, og den tredje i denne mixen er jo selvfølgelig SV som Senterpartiet ikke vil ha med som AP vil ha med, og vad vil SV selv egentlig, Tone-Sofie?
1: SV har tatt Arbeiderpartiets gamle slagord «Alle skal med» og er liksom den uh, uh, mor godhjerta på venstre sida som ikke har någonting ting mot noen. Ja,
0: samtidig så fikk de ikke all verdens ut av å være med 8 uh, år i regjering forrige gang. Første gang de var med inn i regjering, fikk masse juling mens de satt i regjering, og de var temmelig langt nede da det hele var over. Tror du de vil in i regjering eller er det bedre for dem å holde Arbeiderpartiet det venstre? strøret utenifra? Det er nok
1: delte meninger om det, men jag tror jo at et parti som regner sig som ett maktparti vil inn i regjering for selv man taper på meningsmålinger og alt det der, så er det jo der man virkelig får utøvd politik og selv man veldig lett fokuserer på allt det SV mistet etter de åtte årene så skjedde det jo enormt med partiet og ikke minst gjennomslag så det, jeg tror vel at det egentlig vil det.
0: Og SV, det er av de partiene du har vært litt imponert over egentlig den siste tiden? Ja,
1: jeg er veldig imponert over særlig partileder Audun Lysbakken for han har på en måte nærmest stått som en sånn laserus fra hver en som ganske mange ikke hadde så veldig tro på når han ja, relativt ung kom inn som partileder, fick en veldig sånn tøff start med å måtte gå av som statsråd etter bare få måneder på den der jenteforsvarssaken og til till dag å være en av de som virkelig blir regnet som ganske vellykka, og så partiet har har, har utviklet seg veldig, blitt et mye tydeligere og, og spissere parti, men det har gått litt sånn under radaren, og sånn er det gjerne å være et opposisjonsparti. Du, du får ikke så mye oppmerksomhet som det, de i regjeringen får.
0: Utfordringen er da å klare sig like godt over radaren som, <laughs> som under radaren, og vi ska snakke med en av de som har ansvaret for det. Derfor altså, velkommen til Siri Gjerts fra SV, Sosialistisk Venstreparti. Og som mange andre i din bransje så har du bakgrund fra journalistiken. Vi var kollega, du var i NRK i mange år og jobbet med politisk journalistik.
2: Det stemmer. Jeg har ja. til med jobbet i VG som politisk
0: journalist. Ja, ikke sant? Jeg har... er i
2: samfunnsavdelingen. Jeg faktisk, har faktiskt hakket mer med økonomi når jeg var her. Ja
0: likevel, du har gått over til the dark side, som vi kaller det her i, i journalistikken, og forlatt journalistikken for å, å bli uh, ja, spinndoktor, kaller du deg selv det?
2: Nei, jeg gjør ikke det. Det er nok av deg som synes at det begrepet er ikke så veldig treffende på det vi driver på med. Og så vet jeg at det er noen som synes at det er morsomt begrep og... Uh, litt...
0: Rent svågeforskning fra min side, men uh, er det sånn at uh, gutter har litt mer avslappet forhold til å bli kalt spinndoktorer enn jentene? Men de har
2: veldig avslappet forhold like avslappet, til det da. Jeg har litt avslappet,
0: men at de synes det er litt kulere, rett og slett da.
2: Ja, kanskje. Det kan, det kan godt hende det, altså. Altså, ikke sånn, innerst inne, det er jo kult å bli kalt spinndoktor. Ja, for det liksom, høres jo litt om tekstendoktorer sånn, uh, uh, Man lager en mystikk rundt det, som er liksom øh, og det er klart at hvis folk liksom går rundt og tenker at herregud
0: hun er flink
2: og til ja. og så hun jobber som han i borgen kan han, ja, han var ja. kanskje ikke så sympatisk da men ja hun har blitt
0: misbrukt av faren sin så han hadde <laughs> ja. litt problemer
2: det, det er sånn man blir slem med spinn-doktor. Ja. Jo, ja. jo. Ehm, jo da, så det, det, er klart det, liksom, det er jo smikrende å bli kalt Men vi som jobber med det, i hvert fall i det partiet jeg jobber med det, så vet vi jo at det er jo, eh, et stort team som står bak... Eh, part, altså, når man gjør utspill, så er det jo rådgiver som er involvert, det er politikere som er involvert, det er sånn og sånn. Og til syvende siden seg, er det jo politikerne som gir retninger på politikken, og så gir vi dem råd underveis, og når de har bestemt så utfører vi, og så sørger vi får å få det beste mulig ut av det sånn oppmerksomhetsmessige i mediene. Så jeg vil si at de som titulerer seg selv som spinndoktor har litt stort ego, kanskje, i så fall.
0: Ok, ja. Nei, men greit å vite. Eh, har du i jobben din noen gang løyet for en journalist? Nei. Nei, men jeg har
2: eh, unnlatt å opplyse om eh, det akkurat faktiske forholdet
0: det Har du, altså du hadde litt spesiell, for du var, du var ikke med i SV fra før Du har ikke vært med i SV, du var ikke med i SU gikk, Nei, altså pioneret. jeg husker jo
2: faktisk at når jeg jobbet her i VG I samfunnsavdelingen, eh, da var det jo sånn at De aller fleste journalisterne som jobbet i VG da hadde en bakgrunn fra lokalpolitiker. Nei, unnskyld, un De un ungdomspolitikken. Ungdom Nej det, det var veldig bred spredning, rett og slett, uh, på det. Uh, og da tok jeg liksom sånn status en gang, og da fant jeg ut at jeg var faktisk den eneste som da ikke hadde noe sånn partipolitisk bakgrunn. Men det var jo fordi at jeg ble fanget av <går> journalistikken og NRK uh, rett etter studiene. Uh, eller nei, etter studiene. det å, i, i løpet av studiene, så jeg har som veldig mange andre journalister en ufullført hovedfagsoppgave liggende å slenge en plass um, så jeg hadde liksom ikke den jeg hadde, ikke, jeg hadde litt sein politisk oppvåkning rett og slett, det skjedde først først senere.
0: Men mm. altså du, du valgte SV, jeg skal ikke spørre om de politiske grunnene men tidspunktet, i 2014 da hadde de gjort et ordentlig møkkavalg året før ja uh, så var det for her er, liksom, her er en konkursbedrift jeg virkelig kan pusse på og omstrukturere og restarte og gjøre noe med, eller vad var motivasjonen?
2: Det var det, men det var en kombinasjon av en annen ting også, og det var jo at det i to år tidligere gikk til en enda darker side, da var jeg i PR-byrå i to år. Ja og det var nok en jobb som ikke passet meg sånn kjempegodt, fordi jeg syns at det var for lite hands on rett og slett, altså det å liksom skulle sitte som en treiepartig råd og da ønsket jeg meg å ha vært i journalistikken der du er veldig med på når ting skjer liksom så jeg savnet den å være, være med der det skjedde og så tenkte jeg litt på hvordan jeg skulle liksom fortsette å, for da hadde jeg vært journalist i veldig mange år jeg hadde lyst til å prøve andre ting Eh, og så satte jeg med det og tenkte litt og så så jeg jo, jo med på valgkampen til LSV eh, fra sidelinja. Uh, og når det gikk som det gikk så tenkte jeg at søren her synes jeg at her, her har jeg nok bidra med, tenkte jeg, jeg tror, uh, og, jeg, og jeg liker utfordringen, altså jeg synes jeg, altså, jeg, liksom, jeg tenker for det, altså det er jo slitsomt når man står i stormen og alle disse tingene her, men jeg blir jeg tror nok, det er en av grunnen til at det er god i den jobben er at jeg er flink til å da fatte beslutninger, gå videre og, altså sånn være effektiv på det da. Så jeg tror nok at jeg så på dette som en sånn her vil inn og prøve å bidra eh, som best jeg kan. Eh, og så var det seg jo en mulighet til det. Eh, så jeg begynte jo da i januar 2014. Jeg mener vi hadde 2,1 på en måling den denne uka jeg begynte. <laughs> Men det var en enkeltmåling da, som vi liker å si.
1: <laughs> det, var jo, det var jo litt av et ty i partiet. Jeg husker jo SV i storhetstiden, hvor de virkelig framstå som den kule lillesøstra til Arbeiderpartiet. Det var til og med litt større, og det var et veldig sånn refresht parti som tiltrakk seg alle, og så fremstod nærmest som en sånn konkursbo etter åtte år i regjering. Hvordan var liksom stemningen i partiet da? Eh, nei, nå gikk jo jeg inn... Ikke
2: sant? Altså det var jo valg i september 2013, og så altså gikk jeg inn i januar 2014. Og da hadde det jo vært gjennom, det klarte når du taper valg, så er det for det første det första så taper du ju ju ganska mycket resurser. Mm. Altså du må nedskalera väldigt. Eh och i tillägg så får du få
0: mindre partistöd rätt och släppt.
2: Ja, du får mindre partistøtte Eh och så får du att upp pensionstillägg. Alltså alltså men du, du, du det kommer ju då det är masse folk som og har och hade jobbande sig inne i eh og som har hatt jobb i regjeringsapparatet, og så skal du på en måte fordele det, du må redusere staben, og hvem skal det ta, det skal de som har vært.
0: Det færre stoler?
2: Det er veldig mye færre stoler, det er ganske mange hensyn som skal tas når du gjør det, men den prosessen var jeg jo ferdig med, mm. når jeg uh, begynte. Mm. Så jeg var ikke gjennom, men det er klart at, uh, så da hadde man på en blitt färdig med det men man satt igen med väldigt mycket mer reducerad stab och det var så sånn. så var väl där det byntade en del av den kabalen egentligen. Mm. Um, men jag upplevde ju att nej jag upplevde att stämningen var god. Det är ju det som är liksom det kanske i det för det man hade en väldigt stark tro på att dit ska vi dit ska vi få orden på igen. Dette, ja, men, men man var veldig klar over at det kom til å kreve ganske mye arbeid, særlig så ville det jo kreve arbeid i forhold til um, organisasjonsbygging for var det en ting som på en måte kanskje ja, partiet litt under litt under regjeringstiden var jo at man uh, ble så opptatt med det at man ikke hadde godt nok arbeid for å bevare partiorganisasjonen ute i landet. Og det må man ha hvis man skal være et, et sterkt parti.
1: Jeg opplever jo at det er, det er tre ting som har skjedd med SVM på de årene fram til i dag, hvor det framstår som en sånn veldig vellykka opposisjonsparti. Det ene er jo partilederen. Det andre er politikken som jeg opplever er ganske om ikke forandret, så er det hvertfall mye mer spissa og det tredje partiet hvor det liksom det er litt som at SV litt har byttet ut mellomsmassen sin og blitt et mye yngre parti, men jeg tenkte kanskje vi kunne begynne litt med Audun Lysbakken mm. for jeg må innrømme at jeg var en av de veldig mange som var litt sånn tvilende om han hade liksom det rett det gi seg til å fylle skoene etter Kristin Halvorsen som var liksom litt sånn person alle likte litt, om, landsmodelig, ja, litt sånn landsmodelig, morsom og, og på den tida der husker jeg den listbakken fra SU-tida, var litt sånn gravalvorlig, sint ja, han kalte seg vel nesten kommunist og det var mye av ting, han måtte byte seg etter hvert, men uh, han framstod liksom ikke sånn den der røuse, kule, varme typen som man framstår som i dag da hva, hva skjedde? Eh uh, nej, det alltså är ble jo slott av. Alltså er har ju intervjuat
2: Audun många gånger som journalist. Eh uh, och og är också syns han var lite allvarlig eh uh, och lite uh, sånn, uh, ja, en um, väldigt sån man flink og saklig. Uh, men når, det som slog mig när jag bynt att jobbe för han, alltså hade ju vi liksom vi hade ju jo ett jobb att göra. Det var därför han sånn, så, du er ju en väldigt annan type av människa än det som blir på matig gjengitt i media eller kanske sånt som man framställer då. Eh en, en viktig ting som vi snackade om då var ju liksom rätt att det och sørge for at den veldig liksom joviale leene om tanke som personen som han är skulle bli liksom mer i det sånt som folk som så han gjennom mediene da, oppfatter han. Og da det jo både sånn, om hvordan man ser ut på bilden når det er i avisene, eller man fremstår når man blir intervjuet, at det hele tiden bevisst på sånne type ting da. Så har vi jo vært med i en del sånn myke flate for eksempel, som gjør at folk får litt sånn bredere inntrykk av, av hvordan han er som person da.
1: Tror den med til sånn Jan Thomas for sånn stylist?
2: <laughs> nei, det var jeg, nei, nei, på ingen måte. Vi har ikke hatt stylist på noe til et samtidspunkt.
0: Men gjorde det noe med klær og utseende og sånne
2: Ja, vi har, man har ju diskussioner om sånne ting, selvfølgelig, men det handler jo liksom mye om sånn, hva... Øh hva skal man, altså som så er det ikke så du kan gjøre for å skille det fra de andre mennene som altså du står ved siden av vi, i... SV-syn til synes
0: man Erik Solheim med noen genser du skal på 80-tallet, som har et sånt fargeforsyrelse. Ja, men uh, SV
2: har 80-tallet sin feil, ja, det er litt usikker på.
1: Da fremte naturlig kul i debattene, men litt sånn oppkneppet og... Ja.
2: Uh, ja, så var det jo, altså ikke sant, eh, vi var jo gjennom en fase med t-skjort og dressjakke, eh, og så var vi gjennom en fase med, altså vi var liksom forskjellige ting, og så jeg vet jo at det var vært sånn, det siste... Eh, valgkampene, så har jo Audun i stort sett møtt opp med skjorte uten jakke, for eksempel. Mm. Og det var jo litt sånn som, det er jo sånn som har blitt diskutert om at det var jo smart for da, skillene ut og samtidig så ser han ung og frisk ut og <gjerne>, gjerne alltid brun etter sommerferien og sånn. Ikke så lærig. Og så <laughs> nej, <laughs> men det var jo mer en en At vi ändå tog det där det var det var det otroligt på såna scener. så det var liksom mer sån en praktisk Når vi sto i Arlanda syke i det var en vittig varm kulturhus där som man skulle stå i mange timmar. Så var vi sa sånn, ja men då tar vi bare en skjorta. Vad så, så vi, han ja, men det funkade liksom, så det ja. Så det är lite tillfällighet och lite tankeback.
1: Mm. Han är också väldigt debatt debattstark. Jag tror aldrig jag har hört han dålig en debatt i sitt år. Är det väldigt mycket preppning och sån eller är det naturligt talang? När där har vi
2: ändra lite taktik sedan det började. Eh, för det till med så var vi lite alltså det har också med att debattarna ändra sig. Fordi at når jeg begynte så var det blant annet to programledere i partilederdebatterne i valgkampen. Og når det er to programledere så må du planlegge veldig mye mer enn eh, hvis du bare en. For da kan du liksom bli sånn. Så det krevde egentlig at vi liksom eh, planla mye mer. Altså det var sånn at vi fikk litt liksom så spørsmål, ja visst jeg sier det til den hva vil du respondere på det og så var om å gjøre liksom komme på med etter denne sånn fynd altså noe det som gjorde at man slapp til da, ikke sant, for det er jo alltid en kamp om å sleppe til uh, så da har vi uh, da, da drev vi egentlig å liksom la planer for hva som skulle sies og så hadde vi liksom sånn tre setninger som skulle plasseres inn sånn og slik og så, men det ble jo aldrig noe særlig naturlig så da var det på en tror det var en debatt vi bare bestemte oss for at nå, nå gjør ikke vi ikke nu bare, bare forbereder vi masse pakter og ting og sånt, og så leser du gjennom det, og så snakker vi litt sammen, og så finner vi ut hva som gjør resten i gangen. Og det gjorde jo at han da var veldig mye friere i å, å være sig selv i debatterne, og, og ta ord, for det er sånn at hvis du står i en debatt og tenker for mye på hva du hvordan skal jeg få flette in akkurat det jeg har sagt det jeg skal se si in sånn at det passer så bruker du for mye av eh, tankevirksomheten din på det i stedet for å bare falle med på hva det alle de andre sier og faktisk svare på alle det alle de andre sier da så det begynte vi vel med liksom to, altså slutten av valgkampanjen i 2015 har jeg grunn bare lagt på det siden
1: man kan jo tro noen ganger på sånne partilederdebatter at alle partilederne er sånn stand-up-artister, for det er jo mye one-lanere og, og vitsing. Er det ferdigskrevet, eller er det noen som har noen spesielle talenter?
2: Vi har vel av og til en sånn... Audun skal diskutere disse temaene. Er det noen i dine sånn ansatte tråd som vi har i WhatsApp, er det noen av dere som har noe dere tror kan slå han og så får jeg jo den lista og så velger han kan vi bruke sånn eller litt ikke ja, sånn så litt, litt sånn nytt på nytt sist, ja. sist så vi sånn plingfest om noen fikk inn noe nei det var nytt på nytt faktisk vi hadde plingfest til
0: er det et øh, visuell kommunikasjonsmessig utfordring at han han og hans nærmeste konkurrent vi si, Bjørnar Moxnesk ligner sånn på hverandre og det er så sånn, samme typen
2: jeg synes det er samme typen
0: They could have fooled me. Eller altså sånn... Nei,
2: du er jo mye blig, er
0: <laughs> Ja, han er litt mer alvorlig, men han skal jo omstyrte hele systemet, mens Lysbakken skal bare reformere det. Men, men jeg tenker at de er temmelig like typer, de to der.
2: Ja, nei. Eh, nei, det brukes jo nok nei. energi på. Nei.
0: Men
1: jeg er litt enig i vurderingen din, for de er sånn utseendemessig, og nå kan de gjøre noen kjekke menn i, i sin beste og på den siden, og begge liksom retorisk gode og sånn, men jeg jeg opplever kanskje at ø, Audun var mer der Bjørnar Moxnes er i dag. Jeg, jeg om Han er der gravaldore. radikalisert. Ja, ja og det, det snakker litt med rødt folk om det. Fordi, Hvem har du lyst til å drikke pils med? Det er spørsmålet. <laughs> ja. for, for de blir ofte litt <laughs> sånn skuffet <laughs> når vi kaster terninger så for Audun. Audun Lidsbakken gjør det generelt da, i mediene veldig godt, mens Bjørnar Moxnes gjør det generelt dårlig. Han er i lave skikt alltid. Det handler selvfølgelig om et lite parti, og du, da skal du på en måte si det du skal si uavhengig av vad som er tema, Det er jo en svakhet for de småpartiene selvfølgelig. Men også lite i at Bjørnar Moxnes framstår veldig alvorlig og, og sint, og ikke den der liksom, snerten av liksom, lave skuldrene som opplever at Audun har fått med årene. Så, så det er en forskjell der om det er bevisst at bjørnar vil være sånn eller om det er litt sånn ikke så erfaren da
2: Ja, men jeg tror det også handler bare om kanskje muligens hva personlighetstyper du er Altså, det er jo det Audun ler masse Det er en tidligere kollega som sa at jeg vet ikke om noen mennesker som framstår så utrolig forskjellig i offentligheten som på privaten og da, har, da er liksom, eh, tanken at da bare er vi mer som på privaten i offentligheten da.
0: Men det, dette kan jo bli et, en enda større utfordring hvis nå Rødt, som det er på noen målinger før sommeren i hvert fall, eh, lå han til å komme over sperregrensen og liksom rase inn med to siffre antall representanter er Det
2: er så mange tall som flyger gjennom luften. Eh,
0: er det noe dere forbereder dere på? Eh, kunne skape en større distanse til dette partiet som da tross alt har utgått av stalinismen? Eh.
2: Vi bruker veldig lite tid på å bekymre oss for, for hvordan det er andre partier, altså hvor det skal enda opp og sånn. Vi konsentrerer oss om oss selv og hva som er den politiken vi ønsker å føre. Og så har jo vi sagt at vi mener at det er lurt at alle partier på venstre sida i norsk politikk snakker sammen etter valget, og man blir en om retninger og...
0: Nei, på ja, ja men vi
2: alltså vi menar fortsatt det är lurts och det har vi tänkt att hålla på men det är politiken som avgör. og då måste man sørge for en noen vi menar ju att hvis vi ska få en kraftfull förändring av politiken så måste man sørga för att vi blir starka och inte att det blir en apolenta regering. Exakt så där är du inne i den politiska grejen. Och så har vi ju också inkluderat att vi menar att men det kommer ju helt an på styrföräldrar att vi måste ta kem med DG och og röta
1: oss. Ehm um, ja. Kul är förlåt därför är svårt det SV att så tidigt grader tar avstånd fra SV som de har gjort nå før sommeren. Det bruker vi også väldigt lite energi på. Tenker du tenke på, på andre? Bare sitter
0: og er fornøyd med dere selv? Eller?
1: Nei, men vi tenker, altså,
2: det, det handlar om politik ikke sant? Ikke er vi, er helt, jo, vi er helt sikre på at når vi kommer til etter valget, så må man forholde sig til de realitetene som ligger der da. Og da må vi være åpen for å snakke med hverandre. Og Senterpartiet er mest sannsynlig være, eller Senterpartiet og Arbeiderpartiet da, vil være avhengig av et annet parti for å få flertall. Det vil si at da de må, må det forholdes til enten oss, eller som må det forholdes til høyresiden. Og hvis det er høyresiden det vil uh, ha enighet med, så er det jo en noe særlig forandring. Derfor vi, uh, mener vi at vi må ha et sterkt SV.
1: Men tror det at det er mye spill fra Senterpartiet, som sier det?
2: Ja, det påstår jo at de ikke skal drive på med spill, men jeg synes jo at er, det er et stort sett det vi har sett i det siste, og lite snakk om politikk. Fordi hvis du hadde vært mest bare opptatt av sakene, så ville man kunne, altså, dine, altså hele statsministerkandidatspørsmålet, kunne jo vært parkert for lenge siden, hvis de hadde ønsket det. Sant? Så det, det å liksom holde det i livet så lenge som man gjorde, det tenker jeg er litt spill.
0: Vi skal høre et klipp fra, fra nå under det eh, siste halvåret, hvor, hvor Audun Lysbakken gikk ganske hardt ut mot eh, mot regjeringens koronahåndtering.
1: Norge var ikke forberedt på pandemi, og det er
2: et politisk ansvar. De hadde ikke øvd, de hadde ingen plan, hyllene var tomme. Og det er selvfølgelig en kritik som rammer Erna Solberg veldig hardt, fordi bedre beredskap var hennes sak, når hun blev valgt til statsminister i 2013.
0: Hvor vad genom diskuterat var det och hur mycket avviker han fra manus? Han,
2: vi har ju inte manus som sådan sånn, där vi säger men det är ju
0: man ska gå när man kritiserar Vi är
2: enig. Der och där har då den rapporten till coronakommissionen kommit. Det hadde jo vært litt nyheter om det i forkant, så vi visste jo sånn cirka hvor det ville, ville legge sig i forhold kritiken. kritikken. Men det er klart at vi, vi altså så kommer det jo en svær rapport, jeg husker ikke hvor langt, 400 sider, eller, ja, nei, det skal jeg ikke si. Den var i hvert fall stor, så det er klart at vi rekker jo ikke å lese alt, men innen ganske kort tid, så må man jo da gjøre så opp en mening det vi tenker om det liksom mer alvorlig eller mindre alvorlig enn det som var det bildet som var tegnet i forkant. Um, så uh, så diskuterer vi jo hvor vi legger oss og så uh, ja, det, akkurat dette kuttet der så lå han vel omtrent akkurat der vi tenkte at han skulle
0: ligga. Ja, så det vi tenkte ut på, det, at det var bra Audun,
2: ja, det, ja, han synes det var uh, ok uh, og det var en uh, Kritik tråd med det som var kritiken fra Koronakommisjonen, som handlet om at det var for dårlig forberedt i forhold til å håndtere en pandemi, selv om det hadde vært advart om. Og så fikk han vel i tillegg vi fikk sagt om det som har vært en av vår våre våre ønsker vi har meint at vi må endre smittevernsloven, og den smittevernsloven slik den er i dag, ikke eh, er tilpasset i en langvarig pandemi. Fordi vi mener at regjeringen burde i større grad enn den er i dag, bli pålagt å konsultere, eller altså, snakke med Stortinget om hantering av de liksom, overordnede linjene for, for håndteringen. Eh, og det fikk man vel også flatta inn, så da fikk vi de to budskapene inn i. Det var jo godt for deg med.
1: Jeg opplever jo at Audun ofte er ganske forutsigbar, for eksempel når det legges fram et statsbudsjett, så tror jeg det, dere har lest veldig mange sider av det, i hvert fall før dere kan si at dette er et dårlig budsjett, for de fattige i Norge, forskjellene øker, det går feil vei med klima. Er det liksom sånn dere skriver på autopilot? Eller?
2: Nei, det er faktisk ikke det. Jeg må huske at vi får budsjettet litt før dere andre, og så har vi ganske mange veldig flinke politiske rådgiverer på hvert sitt felt, som går gjennom budsjettet på hver sin område. For å finne ut liksom, altså, og det man ofte vet i forkant når eh, budsjettet kommer er jo lekkasjene. Da har jo regjeringen i flere uker egentlig eh, skrytt av hva de er fornøyd med. Så det viktigste vi må finne når vi får et budsjett eh, er jo liksom, men hvordan finansierer de, de sakene som de har vært veldig fornøyd med å lekke ut. Eh, og da pleier vi jo i løpet av relativt kort tid å finne noe som det er jo vel nesten, vært budsjett, så lenge det har, har vært et eller annet sånn usosialt kutt som vi har endt opp med å kalle det altså det var øh, kutt i barnetillegget for uføre kutt i brillestøtte til barn disse, altså det er liksom man så, så vi sørger jo for å finne den type ting da Eh, Og så er det jo ikke så overraskende at vi ikke nødvendigvis er så veldig fornøyd med den retningen disse budsjettet tar, for vi er eh, fullstendig uenige i den veien eh, de taler ned. Eh, så akkurat at vi, så, at vi er kritisk, det tenker jeg at det, det er relativt
1: Ja, da, det er opposisjonsoppgave. Men det som jeg egentlig ville frem til er at jeg opplever SV i dag som et mye mer spisset parti enn for hvis du skrur klokka 15 år tilbake i 10, så var det skolemat og det var laks og kylling og det var sånn distriktspolitikk og det var veldig sånn parti som var eh, litt til alt mens i dag så opplever jeg at dere er veldig spissa på ulikhet, sosiale forskjeller og klima. Eh, ja, og det har vi jo, har vi jo brukt
2: tid på den altså ikke på, ikke på at det er de sakene vi skal snakke om, for de har jo liksom lagt i ryggmargen til SV i, i, i alle de år men eh, det vi nok har prøvd å bli litt flinkere på er jo budskapsdisiplinen mm. eh, og at vi altså man har bara et visst antall uh, sider i media for å si det sånn, som et parti. Da må vi sørge for at det vi snakker om er de viktigste sakene og ikke de uh, litt sånn på siden av som det er veldig lett at for mye oppmerksomhet hvis man, hvis man går inn på og, og, og vi får jo veldig ofte
0: varm skolemat,
2: ja, varm skolemat. Altså, det var jo for så vidt en valgkampssak der hadde man bare ikke sjekket helt hva det kostet i forkant det, det var litt dobbelt ja. <laughs> vi har nok også blitt flinkere til å dobbelt sjekke og trippelt sjekke sånne type saker det en av de tingene som gjør at jeg er flinkere inni jobben er at det har en sånn indre sånn uro når det er noe som er usikkerhetsmoment på ting, og så ber vi om, på vi jobber det, og så unngår vi den type ting. Men det, altså jeg skal ikke si at vi alltid kommer til å det.
0: Men, Vår gamle redaksør, uh, Ola Verstå, han sa alltid at vi han skrev at grunnloven var skrevet 1814, så gikk han og sjekket det i leksikon ja. <laughs> før han leverte det for å være på en helt sikkerhet. Mm. Jeg
1: har bare på en annen ting også, at det har jo vært litt i skyggen i noen år, SV har vokst eh, javnt og trutt, men ganske sakte, slik at det har liksom ikke vært sånn sjokke framgang, eller en Veldig sunn framgang, eh, det er ja, det vokset på denne ja, måten Ja, det kan jeg være enig med deg men eh, men dere har også vært en av de partiene som jeg tror har fått liksom, holdt på mest i fred, da og det er jo naturlig, tenk på hvor mye krefter vi har brukt på Venstre for eksempel, for det har vært så mye konflikter, det sitter regjeringen og utalt det der. Mens SV som et opposisjonsparti som ikke har gjort så veldig mye til seg, det har ikke vært noen mye store problemer internt, har, har, fått, har fått holdt på mye fred. Har det vært en fordel eller har det vært en svakhet? Nei, det er jo
2: det er jo problemet med det er jo at det er for eksempel vanskeligere å få oppmerksomhet om noen type saker. Så altså, det opplever vi jo at vi jobber godt for å få på saker i mediene for eksempel, fordi vi er liksom litt, så, det er ikke så mye krangel, det blir ikke bråk, det blir ikke, altså det er liksom, sånn sett så kan du jo si det er litt sånn, vi har fått arbeidsro og jobbet og sagt man meg sikkert på vær, samtidig så må vi jobbe desto hardere for å komme på en god del saker eller for å kommentere og det er sånn det og så kan vi altså sånn, det jo sånn vi synes jo det var helt fint vi, at Senterpartiets landsmøte fikk det, det handlet om oss for eksempel for da er jo, får vi masse spørsmål og vi får muligheten til å presentere vår politikk og være med i debattflate og alt mulig så Det vi diskuterer det. dere
0: mye hvem dere skal støtte av de to statsministerkandidatene dere går til valg på
2: Nej altså det er jo, eh, hva, er vi, hva er det vi sier? <laughs> eh, Nej, altså vi, eh, vi støtter den statsministerkandidaten som, eh, som vil støtte Rød-Grønn regjering,
0: eh, og det er det. Ja. Og så har ikke vi pekt på noen heller, det, det er det vi har sagt. Kan det skje i løpet av sommeren at Lysbakken blir statsministerkandidat?
2: Nei, han, det, det svarte han faktisk på til NRK TV 2 her forleden, at han skulle ikke drive på med å skape større forvirring på den, det området der, så... Nei.
0: Du, til slutt, du er, har så altså ikke vært medlem av SV tidligere, skal du stemme på dem i år? Jeg
2: er medlem av SV nå, ja, og jeg har alltid vært SV-sympatisør, men når man er politisk journalist så må man legge den sympatien død for en periode.
0: Men nå er den en i full funksjon. Ja, ja, altså, det var jo, jo et SV. opplagt,
2: at, altså, det, og det visste jo at når det tog det skrittet å gå inn i en... Altså, den rolle man har i det, et parti som jeg har, den kan ikke man ha uten å være, være for politikken.
0: Ja, så det korte svaret er ja, du skal stemme SV til. Ja, det skal jeg. Ja. Hva tror du blir valgresultatet som blir regjeringsskiftet?
1: Ja.
0: Hæ? Og kommer SV til å bli med i denne regjeringen?
2: Vi skal i hvert fall handle om å være med i den regjeringen hvis det er slik at flertallet avhenger oss.
0: Det er ikke sånn som Jan Børder, det bare blir som en ombud? Nei. Nei. Og nå, helt til slutt, har du fortsatt ikke løyet for noen journalist?
2: Hva, blir det ja eller nei, så blir det riktig å si det. Nei, jeg er fortsatt, fortsatt ikke løye for en journalist. Det
0: er veldig betryggende å <laughs> høre. Eh, Med det så tror jeg at vi, vi må avslutte her. Eh, tusen takk til Siri Hjerts. Eh, tusen takk til Tone Sofia Aglen. Jeg heter Anders Gjever. Vår vaktsjef heter Kristina Kinne. Og mannen som sørger for at vår kommunikasjonsstrategi blir til lydbølger som kan strømmes på nettet, er som vanlig produsent Magne Antonsen.